0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天哇，已经六月一号了哈、哦，嗯，星期二。那今天我们先来报数字哈、哦，今天是五月二十八号之后的 Day Four 了。那今天本土二六二，嗯，二六二还不错嘛、哦，吼，好像有继续降啊。那校正回归六十五例，更低了哦。我们这三天连续三天都已经都是小于一百例哦。这三天分别是八九七三六五，呃，今天阿忠其实也说哈，其实我们这个校正回归已经清的差不多了，所以可能从明天开始就不会再报校正回归的数字了哦。那罗一军今天有说嘛，哈，就如同我他其实私下跟我说的，今天他在指记者会上说，哈，他就说之前一直清不掉是那个通报系统上传不了的问题。并不是这个 PCR 塞车的问题，那他们曾经最多应该是有到大概4万人吧，哦，那现在已经清到大概剩下 6,300 笔还没上传，已经清到最后阶段了哦，那所以我觉得就如同过去几天我都跟大家讲的哦，那现在我们大概就回到了原本的状态，你从通报到裁剪，然后 PCR 做出来，呃，结果上传确诊。哦，大概就是两天左右，哈，正常的速度。所以你现在通报出来的这个数字呢，即时每一天呈现的数字，大概就是比较接近真实的数字啊。这些校正回归已经终于搞了一个多礼拜，哈，调的差不多了，那所以就会比较能够掌握即时的状况。那我们看一下今天的图的话，哈。从这个最近五天，从二十八号开始吼，我们应该是算还蛮明显的看到了这个整个流行曲线，从二十七号之前的五百例以上，那这几天分别是矫正回归后了吼，三七二、三四九、三二八、三一五，而今天下到二六二。那不知道明天还会校正回归多少，可是应该是还好哈、哦。那所以看起来一样，跟前几天看到的趋势是一样的哈、哦，有在下降的趋势。那当然我再讲一下这个哈、哦，新增本土病例分布情形，嗯，新北还是一六六啊，那台北八十七，所以双北还是最多的。那当然我没有看到有一些地方。一直以来比较担心的几个地方，像是彰化哇有十二例，桃园二十三例，台中十例，那其他几乎都是零星。可是你也可以看到不管是桃园、彰化、台中，都各自有一些零星的群聚，这是要大家很小心的那关于来源的话呢，从昨天开始，五月三十一号开始有多了一个双北活动史。我昨天已经念过了那今天分布长什么样呢？今天总共啊、呃、加起来新增327例里面啊，嗯，已知感染源是55、哦。已知感染源其实应该就是你，你确定他身边有接触过谁嘛？朋友、家人等等啊。那今天万华活动史只剩一啦，一耶。所以万华活动史的人，哎，好像是不是清的差不多了哈？那。关联不明十八，好，有双北活动史有二五三，这什么意思啊？三百二十七个人里面双北活动史二五三，我今天就问何老师，何老师也是做做眉，这是什么鬼东西、啊？<笑>一定要拿我这样做的？我昨天已经念过了啦哈、哦，双北活动史，你刚才说台湾活动史算了哦，就就啊，我真的不知道该怎么讲。你,你现在是为了？不要升四级，所以你故意生出这一个什么双北活动史嘛？真的不需要这样子啦。哎，我真的懒得批评了，我不知道该该说什么。嗯，好啦，我知道你不会升四啦，<笑>因为看起来就在下降的嘛。那那你一定要做成这样吗？哎，我不知道啦，我真的搞不懂了。好，算了，不讲。那再来，我们讲一下重症。我觉得重症真的也是一个很值得讲的，因为大家知道哈，我们现在眼前虽然新增的案例趋缓，你不要忘记了，现在医院里还是非常紧繃在消化这些重症，因为你从确诊之后七天到十天，或是七到十四天转重症，而这些人开始插管，那他可能死亡是发生在后面的那这些插管之后，病人可能变好变坏，其实就是重症医师在跟病人在跟病魔奋斗，然后重症医师就是很努力的救他，通常就是要撑过这个呼吸衰竭的时间，吼，赶快用类固醇，然后有各式各样的并发症有可能发生，所以这是非常关键抢救重症的时间，而有些人可能会很不幸的去世，他的死亡会落在也许在十四到二十一天左右才发生，所以这几天那个死亡案例啊，那个重症继续增多啊，其实我觉得都是可以预期的情形哦，上上下下。那现在不太好的消息是这样啦。哈，我们从四月二十号开始算，那这总共呃有两百四十二个人插管，你记不记得这个数字原本哦两位数，后来到。我记得有99吧，还是什么的，然后 166， 哇，今天到了242了耶！你看插管需要呼吸器的人是242。那另外这个重症哦的比例，大于60岁的话，重症的比例，昨天罗毅君说是 27， 今天已经到三成了。大于60岁的人有三成变成重症，这不可谓不高，非常的高。那另外。总总哈、哦、，total 不说六十岁以上哈、哦，总共人口，我们这次确诊的这些人重症比例高达十六，十六 percent。我我一直跟大家讲说，这是低估，这不代表这个英国变种病毒在台湾人身上重症比例特高，我完全不相信这种说法，不是这样解读的哈、哦，我早就跟大家讲了，应该是。可见我们其实有非常多分母没有捞到，比例不可能这么高的啦。那这个有点类似哈、哦，昨天黄轩医师在昨天的公示那个节目，他有在线上跟我们一起讨论嘛吼，他有提出一个美国去年开始的时候哦，死亡率好高，他说的是死亡率哦，不是重症率哦，他说一开始死亡率有到二十几，然后一开始的三月还四月吧，后来。呃，在下面的月份才慢慢死亡率掉下来吼。我觉得那一件事情其实有非常多原因。黄学医师就说，所以我们的死亡率可能也是第一个月冲最高，然后接接下来会下来。我基本上不太同意那个解读，因为去年的大概五六月之后啊，就是那个类固醇的研究，英国的那个大型的类固醇研究已经出来了。那所以全世界的人才知道哈，在重症的时候，新冠重症的时候用类固醇可以减低这个死亡率的哦。我觉得那个读下来，主要其实应该是因为我们知道怎么用类固醇。那另外还有，我们知道什么时候是最好的插管的时机了，大家比较有经验。那第三个，一开始就如同我们现在面临的事情哈，分母分母抓的不够多。所以，因此你就会看起来死亡率很高。所以我觉得是那样解读的，而不是什么第一个月死亡率特高，后来降下来。我不相信是这样的啦。一开始美国记得的嘛，连 PCR 诊断也出一点问题嘛，吼，量能也一开始没有起来的时候，各国都一样啦。那个分母抓的不够多，轻症根本没有做 PCR， 没有去做无症状，把它都揪出来 contact tracing， 吼。接触者追踪等等，一开始都做得不好，到医院诊断，这些人来来得及做诊断，你都来不及了哦。那所以我觉得那不叫做什么一开始死亡率特高，后来降下来。No no no， 那是呈现的问题。那美国也许那那时候一开始纽约非常严重纽约可能也有部分的医疗崩坏。哦，就是你根本就是已经加护病房都爆满，然后类似最近的印度，哈、哦，那个可能也会拉高死亡率，这是没有错了。所以它有非常多因子，可是现在的台湾明明应该还没有到去年的纽约那个时候，我觉得应该大家应该会同意吧。我们虽然紧绷，可是我们还撑着，哈、哦，没有到我们看到什么韩国的大邱啊、意大利啊、哈、哦、西班牙。英国一开始，哈，纽约一开始那种医疗崩溃的状态，我想我们至少没有到那么严重了，哈。OK， 所以大概是这种情形。那另外还可以跟大家讲一件事啊，嗯，我们现在是242十的呼吸器啊，这个数字有多高呢？我跟大家讲，我不是一直跟最近有跟大家讲说，日本重症的定义是插呼吸器或是进加护病房。那所以这个242大概就是我们现在呃日本的重症的定义的话，那我们现在是242个重症。那日本这几天其实我已经跟大家讲了吼、哦，最近就是到了他们这一年以来呃重症的新高，大概100 1,300 1,400 全日本了吼、哦。那日本的人口是我们的5倍嘛，所以你除以 5， 换算成台湾的人口的话，那日本是。大概，亚人口跟台湾一样，它大概是260个重症， 260， 我们现在是242个呼吸器，所以有没有觉得毛毛的？对啊，你以人口每十万人重症的人数，我们其实已经接近现在的日本了。哦，这不是开玩笑的事，所以不要看这几天的那个哈、哦。哎，这个曲线好像在往下走，你就掉以轻心了。我们的医院现在处在非常紧绷的状态，所以你完全不能。部长今天说的很好，我们没有放松的本钱吼。你现在放松，然后去哪里群聚，然后又老人家又重症，你搞不好就变成压垮骆驼的最后一个稻草。现在非常紧，因为这些人进了家护病房，插了管。他不是一时间出得去的啊，有一些当然很不幸死亡的人，当然就死去了哈、哦。可是很多人现在就是在加护病房里奋战，然后几乎塞满了我们的加护病房。你现在是经不起再一波，那个在一个群聚又好多老人重症，那真的搞不好就崩溃了。这样要非常小心这件事哦。所以不要看那个什么，哎，那个啊啊 T 值下降了啊。啊，哎，可以放松了，出去外面群聚哈，朋友在开始约了，千万不要，千万不要。那我今天那个有话好说上，呃，信聪有问何老师预估哈、哦，我们到6月14号三集，他觉得数字会压到多少？那接下来可能剧本是怎么样？哦，我觉得老师讲大白话哎，老师说他觉得是不可能清零的。不可能，因为我最近不是都跟大家说，哎，我们有没有还存心存着一丝哈、哦，变成澳澳洲或纽西兰的希望哈、哦？因为他们是有成功清零的嘛，一旦社区感染之后，老师直接跟我说不可能，他说，假如要清零的话，现在应该要升级，<笑>大家听得懂吗？要 lock down， 要到第四级去。真的心存要这个，一定要把它归零的话，吼清零的话，现在大概是不够的。那可是呢，老师说他觉得没有必要升级。他说反正就不会清零的，他就把它压到一定程度。他说，因为我们跟去年的其他国家不一样的地方是，我们眼前已经看得到疫苗了。对，老师的着眼点是说，吼你假如要到第四级去。第四集或封城也不一定一定会清零啊，其实部长也讲过这句话嘛，哦，那可是你经济上会损失非常大，那所以老师是觉得其实也就不要存在清零的希望，那总之就是接受了这个病毒应该会进入我们社区，那就是起起伏伏的事实。那老师还还说了一个理论，其实这个去年中我就听他讲过了，哦。他说：“假如大家都还是维持一定的防护，哈，比方说口罩覆盖率还是很高，那他说这样子的传播，哈，即使你戴着口罩，然后出去群聚，那还是被传播的话，那可是因为你得的病毒量比较低，这是去年我听他说过，不是今天晚上说的啦，哈。他说，那你得到病毒量低的话，重症的比例大概就不会太高。”这是我觉得这是老师的推论，啊。所以他一直觉得，反正这个病毒，假如就算进到社区，可是我们还是维持一定的工位的习惯，哈，我们假如大家都戴着入口罩，哈，勤洗手等等的，哈，即使你得病，大概病毒量也不会太高，重症几率可能不会那么高，所以他说，总之就是有一点类似。他在社区中流行，可是重症的人也不会这么多，医疗就不会崩溃，那是老师理想的剧本。然后就是等疫苗来，那你也不会需要做到太高的哦，比方说第四级封城，然后经济都受到影响哦，整个社区受到太大的影响，付出太多代价。好，这是何老师的观点，我讲给大家听了。我觉得当然不一定怎么样是一定最。正确的，那提供大家参考一下。我自己之前的说法，其实一直有重复给大家听嘛。我觉得这是我们第一次进入社区感染，好像还是应该努力一下啦，我是，可是我不是指挥中心，我没有办法哦。而且真的进入第四期，可能对大家的心理负担、心理压力真的是太重了啊。那我我我就只能跟大家说，我觉得。我们多少还是努力一下吧。指挥中心说三级，我们就把它当第四级搞。我我还是心存一丝希望，觉得希望可以清零，大概这样子哦。可是真的啦，你要做好，大概是清不了零的这种心理准备。那这其实也不是世界末日，因为多半的国家也就清不了零，就此就过着一年的这样的防疫生活。那大概就是长期抗战。好、哦，那不知道社区会不会，嗯，社区感染的起起伏伏。那今天最后讲一点啦、啊、哈、哦，老师看着这个，我们不是有四张图吗？哈、哦，那右上角这张图就是本土确定病例的，以发病日来看的话，老师点出哦，你可以看到最前面哈，五月1 5到十七，我们都知道有一个流行的尖峰，可是后来哈、哦， 5月2627其实又有一个尖峰。所以这代表什么？这代表后面有一波嘛。其实柯 P 也有讲过类似的事、哦，然后因为后面的这波，他猜可能是母亲节啦，然后或是新北市意调中有发现最近的群聚发生在传统市场或是卖场，这些都是在前面万华那一波之后，后来又有一波。那所以我们可以看到嘛，在这一段流行情里面已经有两个尖端了、哦，那所以，当然还有可能下面会继续传啦、啊，那这就牵涉于到底后面会压得多漂亮哦，会不会继续有这样子的呃持续的传染链一直传下去哈、哦？甚至是小小的爆发哈、哦，那都会让我们嗯到十四号之前没有办法压的非常低。那所以也只能继续看下去啦、啊、哈、哦，不知道到底会压多低。哦，总之不要有心存说六月十四号就一切都结束，忍耐到那个时候就好了。我觉得不是这么容易的事啦。吼，老师今天好像也有讲啦，吼，他昨天也有讲，就是顶多就是可能到十四号，假如我们可以压到怎么样？吼，李炳老师今天早上好像也有说，他说压到什么十位数、双位数了，那是他自己的意见。他说，可是比方说压到九十八十啊。或是十级呀、啊，那然后是不是要缩回二级？的话，他说那就是要专家会议再大家讨论哦，那不是他个人的意见可以决定的哦，这是李炳英老师的意见，也一并跟大家呈现一下哦，大概就知道接下来的进程会怎么样。好，那今天疫情方面就回到这里哦，也顺便念一下好了。那加这一次的群聚感染，今天还有发现，从各县市的状态也是有变多、哦、比方说，台中潭子立阳鞋业家庭群聚十一个人呐、啊，东区家庭九个人呐、啊，好多台中就有好多家庭的群聚哈、哦。他们至少有四个大的家庭群聚占这个确诊数的三成。那所以因此台中就提出了一个家庭防疫新生活运动哈、哦。居家两人以上要戴口罩，不同桌共食，取餐公筷母匙，屋内勤消毒等等。然后，然后另外就是刚刚有提到啦，哈，传统市场的防疫，新北市的逐基疫调，传统市场占三十八然后卖场二十八所以真的小心。好，那这个网购可以的话，尽量网购哦。那阿中，有说外县市的个案。跟传统市场有关、黄昏市场有关的个案似乎有增加的趋势，代表有一些嗯年长者可能开始去买菜了，然后大家要关心一下身边的长辈。好，那这个疫情方面就跟大家分析到这里。